0: oublie toutes les peurs, tu vas y arriver. Fonce. n'essaye pas de faire plaisir à tout le monde. Pense
1: un peu à toi. Anthony Cavana, le showman incontournable de la scène francophone, nous révèle les secrets de son parcours et les clés de son succès.
0: Le jour de la mort de ma mère, j'étais sur scène. C'est là où ce métier est très, très difficile. Déjà, t'es seul sur scène, mais tu dois faire rire les gens même quand toi, tu as de la peine. Ce que personne ne sait, c'est que t'es épuisé. t'es épuisé. Je suis un zombie. Je vais voir plusieurs médecins qui aggravent la situation à l'intérieur. T'as l'impression
1: d'être en prison. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à réfléchir, à faire de voyages intérieurs, un travail sur toi-même. J'ai pu avoir une conversation avec moi-même que j'aurais dû avoir depuis longtemps. J'essaie toujours de voir le bon côté.
0: Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Je ne retiens plus cette sensibilité-là. J'ai perdu des contrats parce que j'étais noir. Ça, ça t'a blessé? Ça me blessait, puis en même temps, mon orgueil, c'est on y va. L'ambulance vient me chercher parce qu'on pense que je fais un, un infarctus cardiaque. Je suis sorti de là, je dis qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce c'est quoi le message Tu es plus fort que tu ne le penses. À 16 ans, j'avais fait un plan de carrière, j'étais OK. À 23 ans, je vais être à Hollywood. Tu te dis ça y est, là c'est le décollage pour moi. Je veux être d'inconnu à l'Olympia en moins d'un an. C'est quoi la recette du succès pour y arriver Je bossais, je bossais, je bossais. Je savais qu'il fallait que je sois en forme physiquement.
1: Dans les deux cas, tu fais plein les. <rire> Bravo Bravo oh, Bravo, oui Bravo Oh, <rire> Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur.
0: Salut, c'est Anthony Cavanaugh avec Franck Nicolas. Ah, tu l'as bien fait, je trouve. Ah, mmh. oh, j'adore <rire> Ladies and gentlemen, this is Anthony Cavanaugh. And I'm here with
1: Frank Nicolas. Comment ça va, camarade Ça va très bien, content. Comment on dit Mon chum. Mon chum. chum. <rire> Chanteur, artiste complet, coach, conférencier. Il n'y a plus de, de, de limites dans la capacité de trouver un vecteur pour redonner. Déjà, je n'aime pas les cadres. Ouais. Euh, je tu crois, que, je crois que, aussi. Toi
0: <rire> <rire> que toi non plus. J'aime, j'aime pas les cadres et, et j'ai de la difficulté avec les, les étiquettes. Ouais, ouais. La seule que j'accepte, c'est showman. Parce qu'un showman, c'est quelqu'un qui fait le show. Donc, je peux faire le show en étant un humoriste, ouais, en ouais. chantant, ouais, 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 en ouais. étant un acteur, en faisant ci, en faisant ça, mais je peux faire le show. Euh, là, là, j'ai 19 ans, ça doit être le... 11 ou le 12 juillet 89. Non, tu et, te rappelles de la date Et oui, cette journée-là, j'ai commencé ma carrière professionnelle là. Ah, cette gros. journée-là.
1: Qui était Anthony à l'âge de 10 ans Alors, j'ai 10 ans, je vis en banlieue de
0: Montréal. Mon père est enseignant, ma mère à l'époque, elle est chef de département. Oui. Ma mère est arrivée à Montréal, elle avait deux enfants j'ai beaucoup d'admiration pour pour mes parents parce que ils arrivaient d'Haïti, ils ont fui le Duvalierisme, ils sont allés En Afrique, deux ans. Mon père enseignait à à Kinshasa. Après, ils ont fait euh, (rire) Kinshasa, Montréal, Montréal, Alma. Donc à Ouf. Pour ceux qui connaissent pas le Québec, c'est à 5 heures, 5 6 heures ouais. de, de voiture de, de Montréal. C'est la bonne voiture. Et il fait frette en tabarnak. <rire> <Ça> Donc... <rire> Donc, ils sont passés de 40 à moins 40. Ils, ils sont, sont arrivés, arrivés une main devant, une main derrière. Ils sont arrivés ouais. là-bas. Et puis, euh, le Québec, on appelait ça la, ré- la révolution tranquille. Ouais. C'est qu'on est passé du système religieux oui, au système oui. laïque. Donc, ils, ils avaient pas de, d'enseignants laïques. Donc, ils ont fait venir plein d'étrangers, dont mon père, mon père qui, à l'époque, enseignait l'anglais et l'espagnol. C'était l'Expo, l'exposition universelle en 67, à Montréal. Donc, waouh, ils arrivent, ils voient tout ça, ils vont à Allemagne. Je leur, je leur posais la question, je me comment c'était, ce que c'était hyper raciste? Ils dit non, on était des stars. Ils dit ils n'avaient jamais vu de noir de leur vie. Donc, Anthony disant, <rire> monsieur digression, je fais rire mes amis. Euh, je ne suis pas le clown de la classe. Et une pièce de théâtre aussi, j'ai eu le premier rôle. Je joue un champignon. Donc, euh, <rire> c'est singulier. Tous mes champignon. amis se sont moqués de moi parce qu'on était en, en, en collant. J'avais un collant vert avec... Euh, ⁇ ah, T'es une fille <rire> !⁇ <rire> <rire> Mais ouais. à 14 ans, tu fais ton premier
1: spectacle d'humour.
0: Mes amis me, me poussaient à y aller à 13 ans. Je n'avais pas le courage d'y aller. L'année d'après... Il y a les auditions, je repousse les auditions, je repousse les auditions. Et là, la prof de, de français théâtre et qui faisait la mise en scène du show, elle a dit « Bon, demain midi, t'es le dernier qui n'a pas passé l'audition. Demain midi, tu viens, sinon tu ne fais pas partie du show. » Je n'avais jamais écrit de numéro. Je suis chez moi la nuit. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi écrire. J'ai pris, j'ai, pris fiche, j'ai pris une fiche, j'ai écrit cinq sujets et Je vais improviser là-dessus. » J'ai ah non, mais t'avais un 5 don. sujets. Donc ouais, je suis arrivé ouais. sur scène, ok, je vais, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Donc je monte sur scène, et là, le premier rire, ah, c'est quoi ça? Après,
1: encore des rires, ah, ah, ah.
0: les gens mordent de rire, ah, ah, ah. je m'envoie sur scène, ils sont en train de rigoler. C'était je nourrissant vais... ça. Et là je sors de scène, ah, je ouais. dis, waouh c'est génial de faire, ouais. de faire du, du bien aux gens. Puis les gens rigolent, puis c'est moi qui les fais rigoler, puis je suis sorti, j'ai fait, voilà c'est ce que je veux faire dans la vie. Oh Il n'y avait wow. pas d'autre choix, c'était ça. Il n'y a pas d'autre choix, c'est ça. T'étais J'ai dans X et d'Ati. Voilà. Ouais, J'ai eu ouais, cette ouais. chance-là, très jeune, de trouver ce que je voulais faire. Surtout que tu te poses des questions à cet âge-là. Mais on veut que tu choisisses à 14 ans déjà ce que tu vas faire dans la vie, ce, que, ce qui est une connerie. Je voulais être ingénieur en aéronautique avant la veille <rire> et le lendemain <rire> humoriste. Dans <rire> les deux cas, tu
1: fais planer les Bravo. Ah, Bravo oui Bravo Oh man Bravo. À 19 ans, donc ça y est, ça, la carrière, elle commence. Oui. Mais maman te dit, ok. Mais ouais. papa te dit, attention. Ah, oui. Si à 22 ans, c'est tu gagnes toujours pas ta vie. En fait, c'est le deal
0: que j'ai fait avec mon père. Mon père, fait, ah, mon fils le showbiz. Non, quand tu, vas, tu vas devenir un drogué homosexuel. C'est pas bon. C'est arrivé, <rire> beaucoup, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et, euh, et, 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 et donc. Euh, euh, ma mère m'a dit fais ce que tu veux mais fais le bien parce que ma mère elle aurait voulu être chanteuse lyrique puis, Ah euh, c'est, c'était elle, une artiste finalement dans l'âme la maman euh, Oui je me souviens quand j'étais très jeune elle je prenait des cours de chant et chantait très très bien ah, chanteuse lyrique d'accord. Et puis bon à 16 ans j'avais fait un plan de carrière je dis, ok euh, 23 ans je vais être à Hollywood Il y a 19 ans je vais être, je vais être professionnel Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. 23, euh, à 23
1: euh, ans un garçon super structuré quand même Planifier
0: euh, 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 comme ça je serais, je serais Hyper serai. ambitieux je ne dirais pas structuré, je m'entourais de gens structurés. D'accord. Comme je savais que je n'étais pas hyper structuré, je trouvais des gens qui Donc étaient t'étais structurés dé- à Donc, tu étais déstructuré mais ambitieux. Voilà, mm. exactement. Je, je faisais la première par- partie de Céline Dion pendant deux ans. Donc, en français au début. Puis après, Céline sort son album en anglais. Là, c'est quand
1: même un, un gros saut en avant de faire ouais. la première partie ah ouais. de, de cette star ah ouais, J'ai fait Julio Iglesias, Nathalie Cole. En 1989 tu remportes l'audition de « ah oui. Juste pour rire ». Ah oui, les auditions Juste pour rire
0: », c'était... Euh, à l'époque, c'était un gros truc. Chaque année, ils choisissaient les deux meilleurs nouveaux humoristes. Euh, j'ai gagné à Montréal, ce qui me permettait de faire mon numéro dans un gala télévisé de « Juste pour rire
1: ». Et donc là, on est en 1992 et boum Alors là, là, c'est le gros boum. C'est-à-dire que tu fais la première de Céline Dion. Comment on hey. arrive à faire la première de la star mondiale
0: Il y avait deux humoristes qui faisaient sa première partie. Et euh, les deux préparaient leur premier one-man show. Ah, donc, euh, un des deux était, on, on était amis, il me dit, est-ce que tu peux m'aider? Euh, j'ai euh, quatre dates où je ne peux pas être avec Céline parce que je suis en train de roder mon nouveau spectacle, blablabla. Bla, bla. J'y vais. René, en tout cas, Anthony, c'est bon. Tu es bon. Tu es très bon. Il dit, si je n'avais pas Céline. <rire> « euh, Je t'aurais pris, mais je m'occupe juste d'une artiste. Je t'aurais pris parce que t'es drôle, c'est bon. » C'était un bon compliment, hein? Ah oui, j'étais hyper touché. C'est j'étais « wow ». Et donc, quand ils ont quitté euh, la tournée de Céline, René m'a dit « mais Anthony, on aimerait ça que tu viennes, puis tu vas faire toutes les dates. » Donc, je fais toutes les dates en français. Céline sort son album en anglais au Canada. Boom, carton. Il dit « on part en tournée ». Il dit « Anthony, on part en tournée à travers le Canada ». On veut que tu viennes avec nous. Là je dis mais j'ai jamais fait d'anglais, je voulais en faire, mais je dis j'ai, j'ai pas de choix en anglais. Il dit mais ben, t'as deux semaines.
1: T'as fait la première aussi de voulez faire. Euh, euh, faire. Euh,
0: C'est pas la même chose avec Coulion. Avec Céline, René disait je veux que tu sois le le meilleur. Je veux que tu, tu ailles à fond. Ben, tu Julio, sois... Je
1: veux que tu sois le moins euh, ben, Visible. Avec Coulion après le
0: premier soir, son producteur est venu, est venu me voir, puis il a fait tu tu redescends. Et moins d'énergie, puis je veux que tu sois moins bon le lendemain. Non, oh oui. mais non, parce arrête, que, arrête. Parce que là, dans les critiques, on disait la première partie était meilleure que mais non. le show. Et que, et que la mise en scène de Julio... Dans ce show-là, il était devant un, un pied de micro, il bougeait pas, il se caressait. « Oh les femmes, les I love before. » Tout le long, t'as, c'était que ça. Donc, euh, ils ont dit, « tu Moins, t'en fais moins. » J'ai dit, « Je prends l'avion, je laisse mon ego au milieu de l'Atlantique, et je dis, je vais apprendre à connaître les Français. » Donc, pendant un an, je venais une à deux fois par mois, pour apprendre à connaître la culture française. arrivé
1: de, de Montréal, tu, tu te posais à Paris, tu faisais quoi
0: pendant une semaine J'allais au resto, au théâtre, euh, cinéma, je marchais dans les parcs, dans les rues, et j'observais, j'observais, j'obs... je posais des questions à tout le monde au chauffeur de taxi, j'observais, j'observais, je voulais comprendre. Je fais ça pendant un an, on arrive en 1er octobre 1998, je monte sur scène au Trévise, et puis pouf, c'est parti comme une traînée de poudre. Après trois semaines, on était rempli de payants. C'est
1: comme ça que tu as rempli l'Olympia en moins d'un an, un
0: autre objectif Incroyable. que à l'époque, je veux faire l'Olympia en moins d'un an. Puis à l'époque, l'Olympia c'est pas toi qui décidais de faire l'Olympia, c'est l'Olympia qui te choisissait. Il y avait un directeur artistique qui s'appelait Jean-Michel Boris et c'est lui qui disait "Tu étais comme adoubé, tu maintenant tu es digne de l'Olympia." Je veux quasiment être, je le te premier programme. québécois. Je dis en moins d'un an, je veux le faire. Je veux être d'inconnu à l'Olympia en moins d'un an. Là, tout le monde, mais t'es fou, ça
1: n'arrivera jamais. Ta, 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 ta. En 51 semaines, moins oui. d'un an, oui. tu, à 30 ans, tu fais l'Olympia. Mais c'est quoi la recette à ce moment-là? C'est quoi la recette du succès pour y arriver? Je savais qu'il fallait que je sois en forme physiquement. Donc, j'ai engagé un coach. Je courais une heure par jour. Euh,
0: j'étais en pleine forme. Je dis, je, je vais devoir tenir le rythme. Je savais que j'allais j'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant un an. Je faisais les shows et je faisais de la promo non-stop toute la journée, lundi, mardi, même les jours de semaine. Le soir, je rencontrais des gens après les shows. Mon, mon planning, c'était simple. Je m'endormais à 4 heures du matin et je me réveillais à 10h. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'étais, je, je bossais, je bossais, je bossais. Mais pendant cette année-là, là, ces oui. 51 semaines, tu vivais de quoi Mais je, euh, des, des, spectacles. Je, des spectacles. J'étais sur scène euh, tous les soirs, tous les soirs, euh, tous les soirs. Cinq soirs semaine. Et Donc. puis les deux jours off, je faisais de la promo. La télé. Donc, je me préparais, je dis, je, je j'ai observé la télé française de l'époque. Je dis OK, comment ça fonctionne? À l'époque, tu avais 10 invités, <rire> des fois 12, et tu avais un animateur télé. Là, maintenant, tu as 10 chroniqueurs, et un animateur c'est et vrai, un invité. C'est vrai, là, c'est ouais. l'inverse. Tu as plein vrai. de chroniqueurs, puis là, t'es, tu te fais tirer dessus de chaque <rire> bord. <rire> Mais à l'époque, tu avais une dizaine d'invités. Et là, j'ai fait, aïe, aïe, aïe. Là, je suis avec dix, une dizaine, une douzaine de gens connus. Comment je vais tirer mon épingle du jeu? Je suis inconnu. Donc, euh, il faut faire le show. Il dit, tu dois faire le show tout le temps. J'appelais, euh, je demandais à mon attaché de presse de demander à la prod, euh, déjà, je voulais savoir, je dis à qui je m'adresse, qui regarde cette émission, ils ont quel âge. Deux, de quoi on va parler Quels sont les sujets qu'on va aborder wow. dans le truc Donc, je regardais tous les sujets et j'avais un auteur québécois que j'ai engagé. J'ai dit, j'ai besoin de deux à trois vannes pour chaque sujet. J'ai dit, je suis très bon en impro. Euh, moi aussi, de mon côté, je vais écrire, mais je, dis, je suis très bon en impro. Mais si je trouve pas la vanne, parce que je, je, j'ai vu comment ça fonctionnait, c'est, alors, alors euh, Ellie, vous en pensez quoi de cette vidéo euh, Et toi Et toi tu ta, 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 C'était comme ça Donc, Et Anthony problème. Donc il fallait que j'ai, j'ai 10 format. secondes. Là, j'ai, pap, j'ai 10 secondes. Si je fais. Euh, ah, il est nul, lui. Clac. Donc entouré de stars connues, j'ai 10 secondes. Il faut qu'à chaque fois. le bim. Dans le punch. Donc si. Je trouvais pas un truc improvisé, Génial, j'avais dans ma poche incroyable. deux à trois vannes qui étaient prêtes oh, wow. sur le sujet, paf Là, il disait, putain, quel bon client, il a toujours, il a toujours un truc, il a toujours... Bon, Donc, je... T'as
1: super préparé, oui. rigoureux en fait. Oui. Donc, structuré pour le coup. Oui, Là, euh... Là pour ça, oui. Non, mais... <rire> Vous voyez, que quand on décortique une modélisation de, de succès, et Anthony sait très bien ce que ça veut dire, mais c'est incroyable de voir à quel point... L'homme qui est un titan dans, dans son métier n'y est pas arrivé par hasard, les mains dans les poches, et préparation sportive, cinq soirs par semaine, préparation avec un auteur, c'est, c'est un conditionnement de, pour, des, pour des Jeux olympiques finalement. Il faut roder, c'est, c'est, les gens ne réalisent pas tout
0: le boulot Mais qu'il non. y a euh, pour la création d'un spectacle d'humour. Chaque spectacle, tu dois dire, ok, comment je peux surprendre le public et Ma recette, ce que j'ai découvert avec le temps pour, pour rester pertinent et et de garder aussi l'amour de ce métier, c'est, c'est de dire, je dois donner 50% de ce à quoi le public s'attend et 50% de nouveautés. Je, je leur dis, bon, je vous ai donné le biscuit, vous pensez à moi, vous pensez à ça, je vous donne le biscuit, maintenant, venez avec moi, oh, on, va explorer, de... on va explorer autre chose. J'ai trouvé que c'était ça la méthode, parce que j'ai vu que si tu fais un, un 180 degrés, tu les perds. Parce que, mais t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, donc ouais. c'est trop... Ils sont déstabilisés, mm. si tu fais la même chose tout le temps, ils s'ennuient. Wow, okay. Donc j'ai fait... Je, j'observe aussi les autres, hein, j'observe les autres. Pour garder l'amour de ce métier, pour garder la passion en fait, j'apprends des choses nouvelles et je les transmets.
1: Et c'est là où le 2001-2006, on te voit partout à la télévision. T'as même animé, les, j'ai animé sur TF1. Euh, les Energy les Music
0: Awards. C'était, c'était énorme, c'était Donc énorme. là,
1: c'est l'explosion de la
0: ah, carrière, oui, oui. la consécration, finalement. Ah, c'était énorme. L'Energy Music Awards, c'était, un... c'était le plus gros prime. Toutes les stars venaient à l'époque aussi. L'Energy Music Awards, la première année, c'est Ophélie Winter qui présente. On me dit, Anthony, on aimerait que tu co-présentes avec elle. Alors, je n'ai rien contre Ophélie. Je dis seulement, encore une fois, je sais ce qui va arriver. Si ça ne marche pas, on va dire que c'est de ma faute, parce que c'est Ophélie la star. Si ça marche, je veux être responsable. Et si ça marche pas, je veux être responsable. Je serai, je vais assumer euh, mmh. le fait que ça n'a pas marché. Donc j'ai dit, je n'irai pas. Je ne veux pas être, je veux pas co-animer. laisser l'animer euh, seul. Ils ont dit, mais est-ce que tu veux remettre un prix Je dis oui. Je prépare un numéro. Bah, je remets le prix. Carton. Ça fait rire. J'étais content. J'étais tout fier. Yes. Et je, je vais m'asseoir dans la salle. Cinq minutes après, il y a un assistant de prod en panique qui vient de voir que, Anthony. Il y, y a un des remettants qui s'est pas présenté. Euh, on a vu que ça a marché. Ce que tu as fait tout à l'heure. La prod me, me demande si tu peux venir improviser. Quelque chose, parce que là, on, a, on doit remettre un prix. Donc, il y avait une, une, une comédienne qui faisait Lara Croft, mais euh, le jeu vidéo, à l'époque, il n'y avait pas encore les films, puis elle n'avait pas le droit de parler. Elle, elle faisait juste... Mmh, mmh, yeah, uh-huh, mmh, papa, mmh. Mmh. Est-ce que tu peux nous sauver? Ouf. Là, je fais... OK. Ah. J'étais jeune et con. <rire> <rire> je fais un truc c'est passé euh, allez je dis pas c'est pas été un carton c'est passé c'est, j'ai, j'ai sauvé les meubles mmh. on va dire que j'ai sauvé les meubles et ça ça a impressionné la prod ça a impressionné le producteur qui était Gérard Louvain, qui était aussi mon producteur il a réussi à convaincre Étienne Moujotte, qui était le, le patron euh, à l'époque de TF1 il a dit tu as vu ce qu'il a fait il a fait ça, ça a cartonné, on est allé le chercher, il a improvisé, blablabla, blablabla, je crois que l'année prochaine, c'est lui qui devrait animer. Il a réussi à le convaincre, Étienne Moujotte, le premier soir, là, quand, je, quand j'étais sur scène, euh, il était comme ça dans les coulisses, <rire> c'était la première fois qu'un noir animait. Et puis, on, on me le disait, puis je dis mais on s'en fout, on est en 2001. Je dis pourquoi vous me parlez de ça? Euh, Animer un Prime à TF1. Et lui, dans sa tête, flippait et disait, les Français vont changer de chaîne. Et là, je cite, c'est il avait peur que Joe, en Corrèze, dans sa caravane, change de chaîne parce qu'il va avoir un Ah, c'est qui? Clac. Mm. Et ça a été un carton. Certains artistes que je ne nommerai pas, grands artistes hyper connus, qui appelaient Louvain et qui lui disaient. Euh, « Ah non, tu vas pas mettre un humoriste pour euh, présenter ce genre de soirée, euh, il va pas savoir nous présenter, il va se foutre de notre gueule, il va être mauvais, il faut un Foucault, il faut un vrai animateur, bla 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 bla
1: bla, bla. ». Et il dit non, ce sera lui. Et c'était une expérience Mais formidable. tu dis que dans ta carrière, euh, il y a des rôles ou des projets que tu n'as pas eus en raison de ta couleur. Oui, c'est arrivé.
0: C'est arrivé. Mais maintenant, les choses ont, ont beaucoup évolué en France, mais à l'époque. On me le disait assez cash, hein? on me le disait à l'époque, tu es trop noir, euh, (rire) tu es trop américain. euh, Non, les gens ne vont pas comprendre si on met un noir. euh, Non, ça n'existe pas un médecin noir. Et donc, euh, j'ai même eu des soucis au Québec aussi, où j'ai perdu des contrats parce que j'étais noir. Des contrats où j'ai, exemple, euh, je peux donner deux exemples. Un contrat Pepsi, pour une pub Pepsi. Grosse pub nationale, gros truc. Euh, Le jour du tournage... Le, le président de Pepsi Canada appelle la prod. Je me souviens, c'était le matin, je me, je, j'allais, j'allais tourner la pub. On m'a choisi tout, j'ai fait le, le pilote, tout le monde est content. Puis il dit « je veux pas de noir dans ma pub pour une marque de voiture aussi ». Pontiac, à l'époque, euh, c'était une marque américaine. Même chose, je suis choisi, on y va. Et puis le mec, euh, un VP marketing, non, non, on veut pas de noir dans la pub. Donc c'est ça, ça c'est arrivé au Québec, ouais. c'est arrivé ici aussi.
1: Le milieu artistique est censé être très ouvert, quoi, à la oui. base.
0: Mais à l'époque, je, je, on, on, on sous-estimait les Français, toujours, en disant, ils vont pas comprendre. Là, je, je, j'ai eu plusieurs réunions lunaires comme ça où je prenais le producteur, puis je dis, venez, viens, 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 on va aller à la fenêtre, là. Regarde en bas, regarde en bas. Tu vois les gens, là OK, regarde, deux Arabes, deux Noirs, deux, trois Blancs, un Asiatique. Tout ça, ce sont des Français. Eux vont comprendre. C'est ça la France d'aujourd'hui. Il dit, je connais mieux la France que toi. Je dis, je, je la repente Nord, Sud, Est, Ouest depuis wow. euh, toute l'année. Il dit, je la connais mieux que toi. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce commentaire? Non, non, tu ne comprends pas. Ils vont pas... Ce qui est des conneries. Le, le, le Français, comme tous les publics, il aime ou il n'aime pas. Mmh. Mais les décideurs, mmh. eux, se, se prennent la tête et voilà. Ça, ça t'a blessé? Oui, bien sûr. Ça me blessait, puis en même temps, mon orgueil, c'est on y va, on tente, on va frapper aux portes, on, ok, ben je vais, ils viennent pas à moi, ben je vais écrire des projets, je vais présenter des projets, on va écrire des synopsis, on va écrire un scénario, on va faire ci, on va Et frapper. d'où
1: vient cette fin que tu as en toi?
0: L'ambition, c'est une bonne question, D'o- d'où elle vient? Mes parents m'ont toujours dit, sache que, parce que tu es haïtien, parce que tu ressembles pas, à, quand j'étais gamin au Québec, tu ressembles pas à la majorité des gens. Il y aura des périodes de ta vie où tu vas devoir travailler deux fois plus ou être deux fois meilleur pour arriver au résultat. Donc, il y avait le côté haïtien, très fier, euh, pas bien République noire, machin. Quand, quand j'allais quelque part, moi, je, je n'y pensais jamais. Je pensais jamais à, à cette différence-là. Je dis, j'y vais, puis je, je fonce. J'y vais, je fonce, j'y vais, je fonce, j'y vais, je fonce j'y vais. C'est... C'est les autres qui me rappelaient <rire> C'est, C'est la société autres. qui me rappelait à chaque fois que j'étais différent À la télé on me montre que je suis différent Ou ce que j'entends Que je suis différent de la majorité hein, de, de, euh, Mais jamais moi je, je pensais à ça Heureusement les choses ont changé maintenant en France Il y a eu euh, des grands pas Il y a eu Omar Sy qui a ouvert des portes euh, Mais Omar Galérait au cinéma avant Omar et Fred C'était Fred qui tournait pas Omar. Puis Omar a eu ce, ce, ce rôle magnifique, dans intouchable, et c'est ça qui a, qui a ouvert les portes pour lui. Maintenant, il est aux États-Unis, il fait des films internationaux. Il est, il, il est
1: formidable. Est-ce que tu dirais que cette façon de te relever après avoir eu un genou à terre vient aussi, tout jeune, d'avoir été différent dans une société qui lui ressemblait pas En humour, tu t'es, t'es toujours en remise en question. Un humoriste est tout le temps, tout le temps en remise
0: en question. On, on réécrit le show. Euh, euh, T'es un vendeur de vannes, tu vends, des, tu, vends des bl- tu vends des gags. OK, ça marche, ça marche pas. OK, je dois réécrire. Ça, ça marche, je voulais l'aimais. OK. Euh, tout le temps en remise en question. Un chanteur peut s'appuyer sur ses succès passés, pas un humoriste. Un humoriste, à chaque show, il faut, re- faut tout refaire. On se forge une carapace aussi, parce que euh, chaque soir, tu montes sur scène et t'as la prétention de dire aux gens « je suis drôle ». Puis chaque soir, tu montes sur scène, puis tu peux être humilié publiquement. Oh wow. Chaque soir. <rire> chaque soir. On, a, on l'a tous vécu, les humoristes, un soir euh, où il n'y a pas de rire. Ça m'est arrivé quand j'ai, quand j'ai débuté. Ça m'est arrivé deux fois. Ah, c'est puis, fers, Ça m'est arrivé deux fois, puis c'est gravé dans ma mémoire comme si c'était hier. Deux fois où, je, c'était des galas privés à chaque fois, il y en a un où je monte sur scène, c'était un, un dîner, un dîner, personne qui m'écoute déjà ils étaient trois heures en retard donc j'attends trois heures, trois heures ah, et la vrai. table qui était devant, devant la scène j'ai regardé, ils étaient comme ça, puis ils étaient gênés puis ils me regardaient, ils avaient honte puis ils avaient pitié de moi, mais regardez à un moment donné je fais, je, fais, je, fais, je fais un bruitage très fort cling, ling. Cling, ling, cling, oh <rire> le cauchemar <rire>
1: <rire> j'ai vécu la même expérience les mêmes expériences euh, d- dans des conférences c'est l'enfer les repas ouais. les conférences à la fin je dis moi je n'y moi, vais pas ou alors c'est, avant le repas non, dit, non, c'est après euh, le repas non, ils ont c'est, fini euh, c'est l'enfer je veux pas entendre une fourchette un truc c'est après le café claque. pour la santé mentale pour notre bien-être pour le, le, le besoin d'énergie dont on a besoin en retour du public c'est l'enfer tu tournes en permanence euh, tu fais des soirées tu fais des galas tu fais des spectacles et tu tournes mais vraiment t'es au top. Sauf que ce que personne ne sait, c'est que t'es épuisé. épuisé. Je suis
0: un, un zombie. Je vais voir plusieurs médecins pour essayer de comprendre ce qui m'arrive. On me prescrit plein de médicaments, mais qui aggravent la situation. Tu penses que c'est le stress à ce moment-là? Ouais, tu je pense que, que c'est un burn-out? Stress, c'est je suis en burn-out. Euh, antidépresseur, antidépresseur, ça te fait prendre 20 kilos. Tu, tu comprends pas. Je te dis, mais pourquoi je, je devrais pas être déprimé? J'ai, tout va bien. Ouais, 20 kilos. Et c'était l'apnée du sommeil. C'était l'apnée en Finalement, diagnostic. Diagnostic. Je suis, je suis en Suisse chez euh, mes beaux parents et l'ambulance vient me chercher parce qu'on pense que je fais un, un infarctus cardiaque. L'ambulance vient me chercher. J'ai tous les symptômes de l'infarctus. j'ai Le bras qui qui qui, qui me fait mal, les spasmes, tout tout. J'arrive aux urgences. Putain, je oh. J'étais dans le sous-sol. Je dis putain, je vais crever comme ça. On dit ben non, ce n'est pas un infarctus, c'est une crise d'angoisse aiguë. J'arrive à Paris. Je vais voir une, une pneumologue et elle me dit. Je ne sais pas comment vous faites pour fonctionner. Oh wow. Elle dit Ça doit faire 20 ans que vous faites de l'apnée. Oh. J'avais la capacité pulmonaire d'un mec qui fumait deux paquets de cigarettes par jour. Euh, oh. Vous ne dormez jamais. Elle a dit vous, vous descendez à un cycle et demi. Mais non. Un cycle et demi. Donc, en fait, vous ne faites que perdre connaissance. Vous perdez connaissance, mais votre, votre corps, tout est encore allumé. Tout est la nuit, le cœur bat une toute nuit, la nuit à sévère, 120, alors. 130, toute la nuit. Donc, je me réveillais le matin, j'étais plus fatigué que la veille. Ça prenait entre une heure et demie et deux heures pour me réveiller. Mais comment euh, tu faisais pour tenir Perte de mémoire, pff, j'ai même fait des hallucinations. Et elle me dit, mais vous faites l'amener du sommeil. Ah, on m'a appareillé. Ah, ça a tout changé Ça a tout changé. La prochaine fois, c'est surtout ça qui m'a fait peur. Avant de me dire tout ça, elle m'a dit, euh, oui, votre... Un petit séjour aux urgences, et dit, la prochaine fois, ça va être le vrai infarctus. Et dit, j'ai dit, euh, j'ai vu votre corps, la prochaine fois, c'est le vrai. Et elle a dit, vous êtes dix ans plus vieux que votre âge. Oh et ça a pris deux ans pour retrouver, oh pour retrouver euh, deux ans pour que les, les hormones, tout ça, soient au niveau de, de mon âge. Ça a pris deux ans. Mais comment tu as fait pour tenir pas. toutes ces années Je me souviendrai toujours, je suis allé voir euh, Pierre Richard, une idole de jeunesse, c'est l'idole de ma femme. Je suis au troisième rang, pile devant lui, puis tout le long du show. T'en pouvais oh. plus, ouais. ouais. Puis elle me donne des coups, puis elle a honte, puis elle me donne des coups. Et il dit, Anthony, il n'a pas aimé le show. Mais non, ce n'est pas ça. C'est que je n'arrive pas ébusé. à rester. Et dès que j'étais dans un cinéma ou un théâtre, je me sentais bien détendu, je suis chez moi. Donc je
1: m'endormais encore plus. Je suis, ah, je suis à la maison. Donc, donc tu as d'autant plus de mérite que tu as fait toutes ces prouesses, T'imagines quand même, ton parcours il est incroyable Mais c'est
0: l'énergie de la jeunesse qui m'a permis ouais, d'avancer
1: Et après et Puis la niaque, la fin. La niaque, la fin, et Puis après ouais. c'est que le corps a fait « j'en peux plus » Ça veut dire que là tu es passé à côté de, de pas mal de projets Tu dis même que parfois certains ont même un peu abusé de toi, profité de toi Ah oui, parce que t'es... tout devient une montagne tout devient une
0: montagne, t'es, ouf, t'es, puis tu, combats la, tu combats la dépression, tu es épuisé, puis là, tu n'as plus confiance en toi, puis là t'es, parce que tu es fatigué, puis parce que ton cerveau est au ralenti. Je me souviens, je pouvais suivre huit conversations à table. Huit. Je, je te parlais à toi, et je, je suivais huit conversations. Je terminais avec toi, je disais, ah oui, tu as dit un truc tout à l'heure. Toi, tu as dit ça, oui, tu as dit ça, oui, oui, sans problème. Après, c'est passé à trois. Après, c'est passé à deux. Après, c'est passé à... OK, une conversation. Après, c'était. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Après, est-ce que tu peux répéter cinq fois ce que tu as dit? Ouais. <rire> euh, ouais. et, et puis après, je fallait me concentrer, concentrer. Tu cherches tes mots. Ma mémoire est affectée encore aujourd'hui, puisqu'il y a des, des gros, gros pans de ma vie qui ont disparu. Il y a plein de choses. J'ai perdu plein de, plein de souvenirs. Parce que ton cerveau est sous-oxygéné pendant des années. Et donc. Euh, le premier truc qui est affecté, c'est, c'est la mémoire. Incroyable. Donc, il y a, y a beaucoup de choses que, mmh. que j'ai oubliées, qu'on doit me rappeler. Euh, la machine m'a sauvé la vie, mais il faut que je porte la machine chaque jour. Il faut jour. que tu l'amènes avec
1: toi. 2017, tu es en Nouvelle-Calédonie, puis une autre petite surprise encore. Oui. J'ai eu un, un, un six ans de galère. Incroyable. 6 7 ans de...
0: les merdes qui venaient de, de tous bords, tous côtés. Donc là, c'est, c'est la vie en même temps, c'est la vie. Puis, tu regardes ça avec, avec, avec du recul... À chaque fois, il y a des choses que je devais apprendre. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce... C'est quoi le message de tout ça? Mais tu es plus fort que tu ne le penses. Wow. C'était ça. Je dis, tu es plus fort. Parce que je, je suis passé au travers, puis je regardais tous les gens autour de moi s'effondrer. Des gens que je croyais forts et qui s'effondraient. Et puis moi, ils disent, je vais passer au travers. Je vais continuer. Puis les gens, ben non, mais c'est fini. Là, t'es en, t'es, on était quoi, en 2006, 2007? Ah ben lui, il ne se, se relèvera jamais de ça. C'est fini. Puis je dis non. Il n'y en a pas question.
1: 2017, oui. c'est donc une triple embolie pulmonaire qui te frappe et là, es en Nouvelle-Calédonie. Voilà, triple embolie et un infarctus pulmonaire par la suite.
0: Euh, et c'est un concours de circonstances. C'est un, un accident. On me retire un cathéter qu'on m'avait mis pour un autre truc, pour euh, un streptocoque que j'avais chopé euh, à l'hôpital. Et donc, j'ai failli mourir deux fois. Je suis aux soins intensifs, je dois passer euh, un mois à l'autre bout du monde seul euh, en Nouvelle-Calédonie, pendant le temps des fêtes, le premier hiver de ma femme au Québec avec mes enfants qui sont là, hein? ça a été très dur, euh, j'en parle dans le spectacle, mais j'ai pu avoir une conversation avec moi-même que j'aurais dû avoir depuis longtemps. Donc ça aussi, faut t- j'essaie toujours de voir le bon côté, qu'est-ce qui est bon là-dedans? Ben là, Cette conversation avec toi-même, tu dois te parler,
1: tu dois réaliser des choses, tu dois lever le pied, tu dois faire ok, mais je vais je vais lever le pied,
0: passer un peu plus de temps avec ta
1: famille. C'est à ce moment là que tu vas commencer à réfléchir à faire une sorte de voyage intérieur, exact, un travail sur toi-même, la pandémie. Donc tu pars de chômeur à chômeur. Voilà, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Au début, tu es content, tu dis bon, je je devais revenir après
0: trois ans. Euh, en France. C'était, mm-hmm. c'était prévu comme ça. C'était, euh, je termine ma tournée au Québec, euh, j'ai un an pour réécrire un nouveau show, et je recommence mm-hmm. donc trois ans, prévu comme ça. Trois mm-hmm. ans, euh, pandémie. Là, on dit, ah ben, on... les, les, les théâtres sont fermés pendant un mois. Là, je fais, yes, ça me permet de peaufiner le show, de, de l'apprendre un peu plus. Euh, super, un autre mois, ah, ok, cool, cool, c'est bien, cool, cool. Trois mois, quatre mois, après c'est sans bon faire. Quoi. Donc, on continue à écrire, on se retrouve avec quatre heures de show parce qu'on a continué à écrire pendant deux ans. Quand je suis sorti de Nouvelle-Calédonie, j'ai dit, je veux faire de la PNL, je veux chanter. Je termine mon album, mon mini-album, et ça, je voulais faire depuis 30 ans. 30 ans, ce, ce mini-album. En anglais, mon truc à moi, j'engage mon équipe. Enfin, ça, je me sens entouré de gens hyper talentueux, beaucoup plus que moi en musique. Et, et puis, je suis très fier de... de, de... Je ne l'ai pas sorti en, en France, je l'ai sorti au Québec et en, et en Suisse. Donc j'ai passé du temps avec mes enfants (rire) qui qui me voyaient. C'était cool de les voir, de de faire tout ça. Mais à l'intérieur, t'as l'impression d'être en prison. T'es en prison. Parce que tout le monde, tu vois tout le monde bosser autour de toi, sauf toi. Parce que tout le monde bossait par zoom où tout le monde faisait retourner bosser au bureau mais nous les artistes euh, c'est surtout euh,
1: pour un gars super actif ah un oui, leader a un fonceur euh,
0: ah oui. j'ai gardé le moral deux ans puis j'avais beaucoup d'amis qui disaient putain je t'admire je t'admire t'as gardé le moral c'est toi qui qui toi qui boostais les autres et tout mais six mois de plus euh, j'aurais craqué six mois de plus qu'est-ce craqué. que tu veux dire quoi? j'aurais été déprimé ouais six mois de plus je pense j'aurais j'aurais
1: pas tenu c'est moi le plus. Assez, c'est assez. quoi ouais, ouais, ouais. Dans ces moments de, de creux de vague dans notre vie, parfois, évidemment, euh, on retrouve toutes ces racines euh, dans notre enfance. Qu'est-ce que tu dirais à l'enfant de 10 ans que tu étais pour le préparer à tout ça Qu'est-ce que tu lui donnerais comme mot, comme phrase dont il aurait eu besoin Tiens, prends le téléphone et, et parle-lui comme s'il était au téléphone. Qu'est-ce que tu lui dirais en face à face Ose. Fonce.
0: Qui ose gagne, euh, tu vas y arriver, aie confiance en toi, oublie, oublie toutes les peurs, tu vas y arriver, fonce, va (rire) t'entraîner, fais des arts martiaux à fond, n'essaie pas de faire plaisir à tout le monde, pense un peu à toi.
1: Pour quelle raison il aurait dû
0: entendre ça J'avais de l'ambition mais j'avais peur en même temps, je réfléchissais beaucoup moins que maintenant. Parce qu'avec l'expérience, tu te dis « ouais, mais il y a ça qui peut arriver, il y a ça qui, mmh. qui peut arriver ». Et je me souviens, quand je suis arrivé ici aussi, la France est très cartésienne, donc ça m'a, ça m'a affecté. de ce côté de dire « mais il faut analyser tout ». Les choses passent souvent par le filtre de la logique en France. Puis après, le projet, il est comme ça, puis tu le passes par la tête, puis après, il devient comme ça. Puis tu le… « OK, on y va, mais c'est ça le projet maintenant bon. ». Au Québec, on fait l'inverse souvent, ah, plein d'idées, yeah, ça part par le ventre, puis après ça monte à la tête, puis tu fais « Ah, on n'avait pas pensé à ça, ah, on n'avait pas pensé à ça. » Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. C'est peut-être pas le projet qu'on voulait faire, mais il, est encore, il a encore une, une, une bonne taille. On se bloque moins, voilà. mm. mais on y va quand même, on se sent sur moins. Et je le vois quand, quand j'arrivais, j'allais bosser avec des, des auteurs québécois, ils disaient « Tu réfléchis trop. »
1: C'est vrai qu'en ouais. France, c'est très cérébral, ouais. le posé, c'est le peuple québécois qui est un peuple émotif. C'est ça. Et, et c'est marrant parce que euh, c'est, c'est, c'est le portrait d'Anthony qui est vraiment émotif, c'est un gars de, il fait 3m50, euh, <rire> euh, il est immense, euh, le gars il a des bras, on dirait mes cuisses, euh, bref, c'est, c'est le gars costaud, mais à l'intérieur, c'est vrai que tu, tu es d'une grande et sensibilité. Grande sensibilité et j'ai, je ne retiens plus cette sensibilité-là. Ah.
0: Parce que j'ai passé beaucoup de temps à tout compartimentaliser, je, j'arrive à le faire encore très bien aujourd'hui, mais j'ai plus envie à, des, à certains moments. Quand je suis sur scène, et puis il y a un truc qui m'émeut, c'est des larmes de joie, oh, wow. je me laisse pleurer. Quand le, le public, à la fin, ah, il se lève et puis ils applaudissent, ah oui. ça, m, ça me touche. La... Et je, je, sens, je sens toute l'émotion. Des, c'est ça ça enlève la coquille de la Je suis assez empathique. Ouais. Donc je vais parler à quelqu'un, puis la personne va être triste, je vais ressentir la tristesse. Et puis, donc là, je, je mets peut-être moins de barrières. Donc parce que je l'ai fait, j'ai fait longtemps quand mes parents étaient, étaient mourants et tout puis, euh, tes parents sont mourants et tu dois les faire rire les gens le jour de la, la mort de ma mère j'étais sur scène oh, wow. donc euh, tu pff, tu mets ça dans, un, dans une boîte tu y vas et puis euh, quand tu franchis le seuil, seuil de la porte de, de la loge qui, de, des coulisses et qui mène à, à la scène mais tout reste derrière là c'est que l'artiste qui est là puis l'homme, il est, il, est, euh, il est dans les coulisses quand tu as des soucis dans ta vie perso. C'est là où ce métier est très, très difficile. Déjà, tu es seul sur scène, mais tu dois faire rire les gens même quand toi, tu as de la peine. Quand toi, à l'intérieur, tu es en larmes et tu n'as pas envie de monter sur scène. J'ai des moments bien précis dans ma vie où je, je me souviens, je suis dans la loge, je suis au bout euh, émotionnellement. Et puis, tout, il euh, faut y aller. Et là, je me regarde, je me parle, je respire, je change ma respiration. Je bouge, ok. Je deviens Anthony Cavana. Waouh, incroyable. Ouais. <rire> je mets le masque, euh, le masque de, 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 de l'humoriste. Et Surtout, je me dis, les gens ont payé, ils en ont rien à foutre de mes états d'âme. Ils sont là, ils sont dans la salle, ils ont payé,
1: ils, sont, ils veulent rigoler. C'est mon métier, je suis là pour ça, j'y vais. On va rentrer dans la tête d'Anthony. Rentrons dans euh, la tête. L'idée, c'est d'avoir un objet qui t'inspire, que tu choisis. On va se rapprocher de l'objet. Plante en plastique. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. C'est... Donc, tu me dis, finalement, moi, mon truc, c'est, euh... la, plante. c'est la plante, la c'est verdure. C'est la
0: nature, c'est la verdure. Mm.
1: Je me sens bien dans la nature, je me sens bien près, de, près d'une plante. Je prends son énergie. La nature, c'est une façon pour toi de te ressourcer seul alors que tu dois performer en public Oui, seul. Euh, seul et avec. Euh...
0: Euh, avec m- euh, mes enfants, m- m- femmes et enfants. S'il y avait quelque chose que tu devais
1: recommencer, tu recommencerais quoi
0: hein? J'aurais géré le problème d'apnée du sommeil plus tôt. Si
1: j'avais su que je faisais de l'apnée du sommeil, mais je l'aurais géré euh, dans la vingtaine. C'est quand la dernière fois que tu t'es regardé devant un miroir et que tu t'es dit je t'aime Je m'en souviens pas. Parce que tu sais le dire aux autres Oui, oui, beaucoup.
0: <rire> mais moi, c'est vrai que je me je me souviens pas. C'est une très très bonne question. Adieu, Franck. <rire>
1: Vive les plantes. Je t'aime. <rire> S'il y avait euh, une question que tu aimerais que je te pose, dont tu sais que la réponse est très importante pour toi. Je suis obsédé
0: par l'équilibre. Donc, comment garder, comment garder l'équilibre tout le temps Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Comme tout le monde.
1: Et dans quel moment tu pas à garder l'équilibre
0: Quand je suis euh, trop fatigué. Ce qui influence ta volonté et ta, ta bonne humeur, c'est le manque de sommeil et le sucre. Quand je dors mal, je sais que j'ai moins de volonté, j'ai moins envie de faire plein de trucs. Voilà, c'est là où, où je suis déséquilibré.
1: Quelle est ta façon à toi de, de prendre du recul sur le personnage qu'on a sur la scène, qui doit donner 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 et forcément faire rire. Dès que tu ouvres la bouche, tu dois faire rire, 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 rire. Et comment tu arrives à, à faire le distinguo avec ta vie privée où tu ne te sens plus obligé de redonner autant
0: il y a eu, y a eu euh, des étapes différentes dans ma vie. Quand j'ai commencé, j'étais le, le mec qu'on voyait sur scène, c'était le, le même dans la vie. Des blagues tout le temps, l'énergie, ta ta, ta. Après 7 huit ans de carrière, tu fais, ben là, c'est, de, c'est un métier. J'ai pas envie d'être comme ça tout le temps, d'être euh, à 100 24 heures sur 24. Yeah! Donc, on prend du recul, puis on se dit, ben, j'aimerais que les autres me fassent rire. Le besoin de reconnaissance, je l'ai. J'ai pas besoin d'être au centre de l'attention tout le temps quand je suis hors de la scène. Je n'ai pas besoin de ça. Je, les autres peuvent être au Je les laisse, je n'ai pas besoin d'être le, celui qui fait... Qui fait Là, tu as besoin moi. de recevoir aussi. Si c'est moi le centre de l'attention, tout le temps, je, je n'observe pas et je ne peux pas créer. J'ai besoin de voir comment vont agir les autres, comment, euh, qu'est-ce, comment, ils, comment ils bougent, comment ils parlent, comment ils vont danser, comment voilà, tout. Quand tu es inconnu, tu es le petit oiseau qui regarde. Mmh, quand tu deviens mmh. connu, tu deviens le poisson dans un bocal. Oh, wow. Donc ça, pour la créativité, c'est mauvais. <rire> pour moi, pour ma créativité à moi, c'est moins bien. Donc c'est pour ça que j'écris toujours avec quelqu'un d'autre qui… Qui t'apporte du recul qui aussi m'apporte du recul. et de l'oxygène. Ouais. Les deux derniers shows, je prenais quelqu'un qui avait 10 ans de moins que moi à chaque ah, fois. Okay. Comme ça, il a un pied, il avait cette fraîcheur. un pied dans la génération plus jeune que mmh. lui, un pied dans la génération qui suit et on se rejoint là. Et moi, j'ai un pied dans la génération aussi qui est plus vieille que moi. Donc, lui, il va me dire, ben non, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça maintenant. Oui.
1: Les jeunes ne parlent pas comme ça. Tant que ce n'est pas à pied de la tombe.
0: Voilà. J'ai la, la chance d'avoir un public qui est large et que ceux qui m'ont découvert il y a 24
1: ans, maintenant, viennent me voir avec leurs gamins. Aux yeux de ton public, tu parles toujours autant aux jeunes, comme tu parlais aux jeunes à l'époque. Le secret, c'est quoi tu es toujours le grand frère. De, de rester conscient qu'il y a
0: des exemples. Dans ce show-là, on, on se dit, OK, bon, là, on va faire un numéro pour les... 45 ans et plus. Il y a des ados dans la salle qui viennent avec leurs parents, donc on fait un numéro pour eux. Donc euh, ici, euh, là tu vas faire, euh, tu vas, tu vas sauter partout, tu vas faire des bruitages, tu vas euh, mm-hmm. des grimaces pour, pour plaire aux, aux plus jeunes. Là, tu vas faire un truc familial. Là, tu vas faire un truc plus rentre-dedans, plus osé. plus aussi. C'est bien,
1: c'est un compliment, mais tu restes très frais sur la scène finalement. Merci. Si on faisait maintenant le dos à coaching... Allons-y. 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 Ah Quel est ton niveau de bonheur aujourd'hui Entre
0: 6 et 7 parce que je m'ennuie, je m'ennuie de mes enfants parce que là je, ça fait trois semaines que je ne les ai pas vus donc je trouve ça très bien. Donc
1: quand dur, tu es avec tes dur. enfants, tu es à 10
0: C'est jamais parfait, ouais, bien sûr. Ouais, parce ouais, que ouais, des fois ouais. je veux les étrangler aussi. Ouais. Non, j'ai des, j'ai des enfants formidables. Et quand je suis avec mes enfants, je suis, ouais. je suis à 9. C'est quoi pour toi la définition de la réussite Très bonne question. J'ai une définition pour le bonheur qui est une réussite déjà, c'est être et oser être.
1: D'après toi, quel est ton obstacle principal au bonheur Le sommeil
0: (rire) Le sommeil Le sommeil. Le sommeil euh, et sortir du. euh, Quelquefois, je suis un peu trop dans le mental.
1: Quel projet te ferait le plus plaisir Un premier rôle. Un premier rôle dans un
0: film américain. Voilà.
1: Ah, waouh Si demain on supprimait ton plus gros problème, à quoi ressemblerait ta vie J'aurais beaucoup l'énergie. Je... j'aurais 10 kilos en moins. <rire> et donc, plus d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour passer de l'intention à l'action? C'est l'hypnose. J'ai, J'ai
0: déjà essayé trois fois, ah ouais, avec ouais. trois ouais. hypnothérapeutes différents, et puis ça n'a pas marché. Donc, trouver euh... peut-être trouver le bon hypnothérapeute. Euh... J'ai besoin d'apprendre à dormir en avion, en mmh. train, en mmh. voiture. J'ai beaucoup de décalage horaire. J'aimerais, comme certains hommes d'affaires que je vois à côté de moi, qui... Et... Il s'assoit ouais, ouais, et puis ouais. il se réveille. Ça, j'aimerais, j'aimerais ouais. ça.
1: Ton spectacle pour cette rentrée fait euh, un carton. C'est énorme. Qu'est-ce qui serait la secret sauce de ton spectacle? Je veux faire du bien. Ah. Je veux faire
0: rire. Je veux que les gens sortent avec, avec la, la patate, le, le sourire. C'est... Hmm. Je, je dis que c'est un, un, lave, un lave-linge, un lave-cerveau. C'est, tu, tu sors et t'es léger. Et t'as, t'as rigolé, puis as des outils pour mmh, être mmh. un peu plus heureux.
1: Quel est le courriel que tu aimerais lire demain le, le truc, baguette magique, conte de fées, miracle. Hi, my name is uh, Steven
0: Spielberg, and we're shooting this new movie. <rire> Bonjour, je suis Quentin Tarantino, et euh, je veux que tu joues avec moi. Quelle est ta plus grande peur J'avais pas peur de la mort, j'ai eu peur de la mort pour la première fois, quand mes enfants sont nés. Qu'est-ce que tu détestes le plus qu'on se moque de mon intelligence et qu'on essaye de, de limiter mes libertés.
1: Là, tu voilà. nous dis ça parce que tu es un superbe <rire> chanteur, voilà. es un comédien, es un acteur, es un humoriste, t'es un coach, es un conférencier. Et finalement, ça te va bien, ça Mais je, 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 J'ai de la difficulté à comprendre les, les gens qui veulent mettre les gens dans
0: les cases. Mmh. Laisser les gens vivre, voilà, vivre et laisser vivre. Euh, si on devait finir
1: ces phrases, la vie, c'est euh, La vie, c'est une école. Les euh... gens sont Les gens sont un peu perdus en ce moment. Mmh. Et je suis Je suis content d'être là. Qu'est-ce que tu pourrais dire à celles et ceux qui sont dans une galère en ce moment Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour se sortir de ce tunnel sans fin Que c'est temporaire. Tout est temporaire. Il y a des vagues. Euh, c'est,
0: c'est le cliché. Tout ce qui descend doit remonter. Mais tout est temporaire.
1: Anthony Cavana allez le voir sur les planches. Il est incroyable. Consommez du Anthony. On adore en tout cas nous chez Globe. Parce qu'il nous donne de l'énergie, du sourire, de l'inspiration et de l'oxygène. Merci Anto. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Frank Nicholas. <laughs>